0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget NYTEKNIK Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Vårt mål är att försöka bidra till thought leadership i din värld. Oavsett om det handlar om utvecklingen av dig som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet ska vi prata om personligt ledarskap, om emotionella förmågor och vår hjärnas funktionalitet. En bra förutsättning för att lyckas med sitt ledarskap i en professionell miljö, alltså som ledare eller chef i en organisation, är att man förstår sig själv, att man kan leda sig själv, att man har förståelse för våra, alltså människans emotionella förmågor och en förståelse för hur vår hjärna fungerar. Det här är naturligtvis inte helt enkla eller okomplicerade frågor, men det är onekligen ett mycket spännande tema som vi ska diskutera idag och försöka bena ut tillsammans med Britta Bylander och Sofie Reutekrona som båda är experter rådgivare, coacher inom ledarskap det personliga ledarskapet inom kommunikation och förändringsprocesser mindfulness etc. Både Britta och Sofie är också kursledare för vår utbildning Search Inside Yourself en kurs och en metodik inom ledarskapsområdet som har sitt ursprung från Google och i Silicon Valley, Valley ska Välkomna Britta och Sofie Jättekul att ha er här
1: Tack, Tack. kul att vara här
0: En en, som inledande fråga, vilka är ni professionellt? Berätta lite om er själva.
1: Ja, det råkar faktiskt vara så att både Sofie och jag är kommunikatörer och förändringsledare kan man väl säga. Som har utbildats och blivit certifierade lärare i i Search Inside Yourself som är fortfarande koppling till Google genom ett institut som förvaltar kursen. Men vi kommer båda från näringslivet och har jobbat mycket med förändring och ledarskapsutveckling.
0: Mm. Det var Britta Sofie.
2: Ja, nej, men det är ju lite spännande att vi har en väldigt lik bakgrund. Så att äh, vår utgångspunkt är ju att vi vill komma närmare och närmare människan och människans och individens förutsättningar för att kunna just leda sig själv.
0: Just det. Hörrni, personligt ledarskap är ju centrum för för, det här, för temat idag. Och emotionella förmågor lyfter vi också fram som begrepp. Utveckla och förklara det här. Hur det hänger det ihop och vad är det för någonting?
2: Ja, emotionella förmågor, det är ju kanske ett begrepp som vi inte använder till vardags. Men däremot pratar vi ju mycket om vad är det för förmågor vi behöver för att utvecklas som människor och för vad de människor vi vill vara. Och kanske också ibland behöver vara för att det ska fungera i vår omgivning och det, det vi gör. Så att det här Search Inside Yourself, som du nämnde, är, är, har en utgångs. Punkt eller en hembygstida från Google och Search Inside Yourself är ju egentligen precis vad det säger. Mm. Att titta in och förstå lite mer om sig själv. Det kallar vi för självkännedom. Och det handlar ju om att förstå, förstå sina egna känslor och tankar och vad det egentligen får för inverkan på hur jag
1: är med mig själv och även tillsammans med andra. Ja, det inte minst får det ju inverkan på hur vi reagerar på saker och ting på hur vi reagerar till vår, för våra egna tankar, våra känslor för vår omgivning till exempel om vi får ett mejl som triggar oss, om vi sätter oss och sk- skriver ett argt svar om vi skickar iväg det direkt eller om vi kanske väntar in lite grann tar en liten paus och funderar på jag kanske ska ringa istället eller jag kanske inte ska göra någonting alls åt det här mm. eh, så de emotionella förmågorna börjar ju med självkännedomen- för att man faktiskt ska lära sig att kunna reglera det som händer inom en. Så att man inte bara reaktivt gör det som man normalt brukar göra- eller som man tror att man borde göra. Utan det handlar mycket om att ta den här lilla pausen- och fundera på, okej, okay, hur ser situationen ut nu? Vad förväntas, är det vad förväntar jag och mig av mig själv- att göra just nu i den här specifika situationen? För vi jobbar väldigt mycket med vår autopilot- Och det är vår hjärna. Det är alltså automatiserade processer i vår hjärna. Och det är ungefär halva tiden som vi vaknar som vi befinner oss i autopilot. Och det är där vi har de här nedärvda och antaganden som vi har gjort genom livet om hur saker och ting ska vara. Eller hur vi vill att saker och ting ska vara. Och det här sker helt omedvetet. Så många gånger kan vi reagera på saker för att vi tror eller vill att det ska vara på ett speciellt sätt. Så vad vi menar med självledarskap i botten är ju att försöka hitta just eh, den här stunden som man kan stanna till och fundera på. Ah, men vänta nu, är det det här som är viktigt just nu? Är det det här som jag vill just nu? Mm. Och hur
0: ofta ska man göra det? Alltså man ska in utforska alla de här grejerna i, i vardagssituationer eller jobbsituationer. <laughs> som- ja. Som du säger, man har en autopilot. Hur, ja. hur, hur ska man liksom, hur kontrollerar
1: man... Ja, alltså det är väldigt intressant för att eh, man kan tro att det är jättejobbigt att göra det. Och i början kan det vara det. För, för att förändra vanor är väldigt jobbigt. Och vår hjärna gillar inte det. Vår hjärna vill ha de här automatiserade eh, eh, processerna hela tiden. Mm. Därför att den... Eh, Den är stor, den kräver mycket energi och vår kropp vill inte att all energi ska gå till hjärnan så därför automatiserar man. Så vad vi behöver göra är att förändra de här banorna som vi har i hjärnan och det kan man göra med mental träning ganska lätt. Det svåra är att börja, det svåra är att skapa den nya vanan. Det är ju faktiskt så att vår hjärna vi kan ju inte radera ut vanor från vår hjärna utan vi kan bara skapa nya vanor som tar över och blir starkare.
0: Just det, är en träningsfråga. Det är en
1: träningsfråga, exakt. Och i början kommer det ju vara så att man kommer att få stanna till och fundera en hel del. Men så är det ju även om du ska lära dig spela piano. Du får ju använda några timmar på att liksom lära dig. Så, så, så funkar det. Och sen är det ju ytterligare några
2: emotionella förmågor i det här. Och det är motivation. Vi pratar också om empati och ledarskap Och då, det kallar vi också sociala förmågor. Så att här bakar vi också ihop helheten. Hur, hur stöttar det här då vårt personliga ledarskap och förmågan att leda oss själva? Och det är ju även, du nämnde också just det här i sitt, i kanske sin roll som ledare. Men vi leder också oss själva. Så det kan vara, det här är precis lika viktigt och eh, beh, hjälpsamt, även om du inte har en sån typ av roll. Mm.
1: Mm. Ja, för jag, jag har jobbat mycket som förändringsledare och eh, det jag till slut kom fram till det var att jag kunde göra massa olika fina planer och hitta var hindren finns och utbilda cheferna och ledarna och så vidare, men det, till syvende och sist så sprack det alltid på att någon tyckte något eller någon ville något eller det var någon personlig Eh, motsättningen eller en personligt hindre eller personligt någonting som stod i vägen för resten av utvecklingen. Mm. Och jag insåg att det här börjar hos var och mm. en. Att du kan vara en duktig ledare men till en viss gräns. Eh, mm. Många gånger. Och vi har ju varit väldigt dåliga i vår kultur att lära oss. Att leda oss själva. Mm. Eh, vi är ju väldigt mycket huvudfotingar kan man väl säga mycket för sig går i vår hjärna i våra tankar men alltså hela vår inspiration hela vår vishet finns ju egentligen i vår kropp där våra känslor finns och nu säger inte jag att alla känslor är sanna alla känslor ska man man agera på utan jag menar att tanke och känsla går ihop vi människor är en helhet och många gånger i organisationer så är vi tankar vi är inte så mycket känsla. Det är ju till och med så att många försöker stänga av sina känslor. Man säger, vi lämnar känslorna därhen. Nu pratar vi jobb liksom. mm. Och många gånger när man går in på företag. Och speciellt vid för förändring. För förändring framkallar ju både bra och dåliga saker hos människor. Och då kan man se det att, eh, eh, att, att det är ofta brister där. Eh, och... Eh, eh, och att, att, att förändringen i sig skapar eh, ett behov av självledarskap. Som, som, inte, ja, som vi många gånger inte har. Och där vi inte har den här kontakten med känslorna. Som faktiskt är en av nycklarna
0: också. ni eh, personligt ledarskap. Eh, senaste utvecklingen inom det området, om man tittar på det som område. Vad är de mest spännande rörelserna eller trenderna i det här?
2: Men det, det finns väldigt mycket forskning nu och det är ju jätteintressant att, att det kommer det har pågått under många år. Vi kan se mindfulnessforskning som det här är, det är det verktyg som vi pratar mycket om faktiskt för att träna de här emotionella förmågorna. Mm. Det finns forskning sedan 30 år tillbaka men tittar man på antalet forskningsrapporter så är det som en hockeystick att det bara skjuter i höjden här nu sista åren. Mm. Det finns ju också nya hjälpmedel i forskningen som gör att man kan titta på hjärnan utifrån lite nya personer perspektiv som gör det väldigt intressant. Så, att, så där får vi mycket kunskap och sen har vi också medvind av att det är många som blivit mer publika med sin forskning. Vi har Anders Hansen, vi har, vi har andra som har varit väldigt synliga också i media för allmänheten och gjort oss uppmärksamma på att det här är saker som vi är ganska roligt också utforska. Det är inte bara att vi behöver utan det är någonting som som är tillgängligt också för alla. Men man behöver förstå lite mer om just hur hjärnan funkar. Och ha en vilja också att, att se att nej, men jag kanske kan förstå något mer om mig själv. Det kanske inte är så att alla andra är dumma eller krångliga eller gör livet svårt för mig. Man,
0: man får en känsla av att, att man till exempel i USA har hållit på med den här typen av frågor väldigt, väldigt länge. Och att är det så att vi i Sverige nu har ett uppvaknande?
2: Men kanske lite. Det är, mycket forskning är ju där men det finns även mycket forskning i Europa så att det, det är verkligen inte bara där. Och jag tror att det finns, det finns tunga forskare i Sverige också som har deltagit men kanske inte som har vi är inte lika duktiga på att eh, gå ut och berätta och göra det folkligt. Okay. Men nu har vi flera sådana. Katarina Gospitz har ju också varit en sån föregångare att prata om hjärnan. Mm.
1: För mindfulness-forskningen den är ju sprungen kan man väl säga ur hjärnforskningen och den började ju med att man upptäckte den här hjärnskanningen så att man kunde faktiskt börja titta på hur vår hjärna aktiveras hur olika delar i hjärnan aktiveras när vi gör eller tänker eller när vi känner olika saker och därifrån har man också märkt att mental träning som vi då använder mindfulness som mental träning den kan alltså förändra hjärnans struktur och funktion genom att man övar Mm. Därför att vår hjärna är plastisk och uh, det visste man inte för 40 år sedan utan man trodde ju att vi föddes med ett visst antal hjärnceller och sen så började de försvinna och fick vi färre och färre tills vi dog. Mm. Uh, men uh, idag vet vi ju att om vi övar på någonting så utvecklas hjärnceller. Det växer alltså hjärnceller, nya hjärnceller i de områdena som vi använder. Så till exempel om vi vill bli mer fokuserade och börjar använda mental träning som till exempel mindfulness med att jobba med sin uppmärksamhet så kommer hjärncellerna i den här delen av hjärnan som styr uppmärksamhet och fokus att växa och bli starkare. Och det är så vi övar nya vanor, mm. så det är så vi tar hjärnan till hjälp att via mental träning faktiskt förändra struktur
0: om man, om man tittar på, går från, från människan eller personen till, till organisationer och företag. Mm. Då, vad, vad ser ni för utmaningar och problem idag med hur företag och organisationer arbetar med ledarskap och det personliga ledarskapet och våra emotionella förmågor?
1: Vi talar mycket om vuckavärden. Eh, vucka världen Hur stavar du det? V-u-c-a. <laughs> VUCA Det är en militär term Som amerikanska militären införde eh, Efter eh, eh, Attentaten mot World Trade Center mm. Då man tittade och man såg att världen hade blivit förändrad Det är alltså en väldigt flyktig värld Det är en väldigt föränderlig värld Oförutsägbar värld Och kaosfylld värld eh, där, den världen styr ju väldigt mycket idag. Vi har väldigt mycket distraktioner brukar vi säga. Vi har eh, telefoner, vi har datorer, allting ska gå fort. Vi har inte minst den här pandemin som slog till för ett år sedan. Alltså vår värld ser väldigt annorlunda ut. Och jag tror att det här, eh, och många med mig, att det här påverkar företag och människorna i företagen väldigt mycket. Eh, och om vi tänker också, som jag sa tidigare, att vi är hälften av vår tid i autopilot. Så behöver vi ju ännu mer idag verkligen vakna upp och se vad är det som händer omkring oss. Därför att det sker så fort. Vi kan liksom inte anta att den situationen vi var i igår är samma som den vi är i idag. Så att det sätter ju press på individer så väl som företag i stort mm. att hålla koll på omvärlden. Mm. Och hålla koll på att vara sann. Eh, vad är det som verkligen för sig går Att våga titta bakom det uppenbara. Och det här kommer bli mer och mer så och vi är inte så vana vid det. Eh, vi är vana vid en värld som är långsammare och där vi kanske våra lösningar eh, kan användas flera gånger. Det kanske inte är så idag. Vi mm. kanske har en lösning per, per situation. Så lärande blir otroligt viktigt. Lärande. Adaptivitet. Adaptivitet kan. och rel- mm. resiliens. Mm. Mm. Precis,
2: för det är ju mycket det här att individer på i organisationer behöver hitta hur ska vi hantera den här vucka-situationen. Mm. Uh, och då, då är ju mindfulness och, och emotionella intelligensen en av de delarna i det här personliga ledarskapet. Då, hur kan jag själv ta ansvar för det? Men organisationer kan ju behöva hjälpa till att skapa förutsättningar för det. Så till exempel ledarskapsutbildningar som du också nämnde. Hur rustar man det? Att de är ofta ganska mekaniska. Det är liksom gör så här och så det här. Inte så mycket hur känner du för det här? Hur funkar det för dig? Vad händer med dig i de här situationerna? Mm. Vad har du för sätt att hantera det på då? Eh, som vi sa också, vi pratade empati och motivation hur tydligt är det för dig som ledare mm. men även för alla medarbetare så det är egentligen inte så stor skillnad All, de här sakerna är lika viktiga för alla
0: mm. Men är våra organisationer då är de alltså, naturligtvis de här nya nyskapade tech-organisationerna som har startat mm. från vitt papper de är såklart mm. riggade för det här men man tittar på, på många andra organisationer både offentliga och privata som, som har ett visst legacy mm. eh, är, hur ska de arbeta, är de riggade mm. för det här?
1: Man kan tro att de kanske inte är det men vi har ett exempel till exempel på SAP, mm. det tyska ingenjörsbolaget som man tror är, mm. är, kanske, man kanske är associerat till deras system i och för sig mm. <laughs> som kan vara lite mm. så fyrkantiga. Men, men alltså företaget i sig är ju de har alltså inkorporerat mindfulness och personligt ledarskap mm. i deras organisation, i deras företagskultur. Så där har de en kurs och det är är faktiskt den här Search Inside Yourself. Den enda ledarskapskursen de använder. De har 11 000 personer som har gått den globalt. De har 40 lärare, interna lärare som ger den här kursen. Och de använder just Personliga ledarskapet och mindfulness för att skapa en företagskultur som är anpassad för Voka World. Så att mm. Jag tror att även de största, de har ju 80 000 medarbetare globalt, mm. så att även de, de mest eh, fyrkantiga och stelbenta företagskulturer faktiskt kan kan anpassa sig till Voka-världen mm. om man nu vill det. De har också en man som de, de har också en eh, chief mindfulness officer mm. som sitter i ledningsgruppen på högsta nivå.
0: Det låter ju väldigt hoppfullt.
1: Ja. Väldigt hoppfullt. Mm. Verkligen. Mm. Och dessutom har de ju följt det här under tid.
2: De är ju SAP för att de är SAP. Så att de har ju statistik på det naturligtvis och siffror. Så att de har ju också kunnat se att det här minskar sjukfrånvaro, ökar engagemang och, och fokus och välmående i största allmänhet men också bidrar till lönsamheten. Så att mm. där de hittat inte en algoritm men en ekvation. Ja, ja. Eller hur, jag vet inte exakt vilka parametrar ännu de mäter det här på men det kommer vi ta reda på. har ja, vet faktiskt. Ja, du har ja, dem.
1: Alltså ja. Vad man mäter den här vinst eller den här return on investment på Precis. är att man har bara en kurs. Eh, man har också mätt effektiviteten, mm. eh, och, så man har alltså bara en ledarskapskurs. Alla de pengarna som man tidigare har satsat på, olika ledarskapskurser mm. har ju såklart blivit effektivt, mycket effektivare.
0: Mm. Med ett gemensamt synsätt.
1: Ja, mm. exakt. Mm. Ja, det,
0: det leder egentligen till min nästa fråga, för då är mm. precis det jag skulle fråga. Ja. Vilken, vilken potential mm. kan vi frigöra? Alltså, mm. Vad kan vi uppnå i våra... Företag och organisationer och vi arbetar mer medvetet och kunskapsbaserat mm. Mm.
1: Mm. Alltså det, Säg så här alltså Vi tänker Mellan 65 000 och 75 000 Tankar per dag Av dem är det ungefär 10% Som är nya tankar mm. Det betyder att resten är vår autopilot så om vi nu kan koppla bort autopiloten, säg bara att vi går upp till 20% procent nya tankar. Tänk bara vilken energi, vilken innovationskraft och vilken kreativitet mm. som det skulle frigöra.
0: Just det, jag tror inte mm. och, och inte bara effektivitet och, och, alls. och lönsamhet. lönsamheten kanske kommer. Den att kom ju. kommer ju, ja.
2: Alltså, ja. Mm. ja men det som kan vara också tilläggad där det är ju att du kan ju också kanske gå runt med känslan att det här, ja, fast, fast jag är trygg i mig själv. Jag har koll. Är, liksom, jag förstår hur, hur jag funkar och hur jag reagerar. Och det är ju fantastiskt. Men vi har ju alla varit med om situationer när vi behöver jobba med de som inte har det. Mm. <laughs> Där det blir stökigt. För att det är, man kan inte följa. Det är, det är rörigt. Det är, det är någon som reagerar olika varje gång. Eller reagerar på ett annat sätt än vad jag gör. Så det här blir ju också ett sätt att förstå lite mer om hur vi rent emotionellt mm. det här, vi kallar det också för emotionell intelligens, mm. så att det här är ju hur vi bygger vår, inte den artificiella intelligensen, det gör andra och vi tittar med liksom på kött och blodet mm. och att då få tillgång till hur du möter andra på ett klokt och bra sätt det frigör ju också enorm energi och potential
1: mm.
2: och skapar kraft i samarbetsförmåga
0: vad, vad är de viktigaste egenskaperna för att bli framgångsrik i sitt ledarskap?
2: Ja, Och då tänker du personliga ledarskap eller ledarskap ja, överhuvudtaget? Ja, jag tänker egentligen
0: på, alltså dels det personliga. Hur, blir man, hur, hur, blir man så, hur skapar man så goda förutsättningar som möjligt för att bli framgångsrik i sitt eget ledarskap mm. och sitt personliga ledarskap? Mm. Men också kan man tänka sig på, på nästa nivå hur, hur en organisation mm. blir mm. vad är förutsättningarna på, för, för, att bli, för att organisationen ska utveckla ett ledarskap i mm. sin personalgrupp så att säga mm. som är framgångsrikt?
1: Det finns ju ett bra exempel. Jeff Weiner som LinkedIn-vd, han var ju på, det finns ju en sajt i USA där man kan rejta sina chefer anonymt. Mm. Han var ju mm. kategoriserad som ledare fem år i följd. Mm. Och han pratar mycket om compassionate leadership, alltså det handlar om medkänsla. Mm. Och framförallt så börjar det även där hos dig själv. Om du har medkänsla för dig själv och inser att ibland är det tufft. Och att du inte då blir dömande mot dig själv. Utan att du kan acceptera det. Acceptera dina brister och och acceptera dina svagheter. Så blir du också en bättre ledare för du kan se det hos andra. Men det här betyder inte att man blir... någon liten blöt fläck som bara säger ja för att man är så utan tvärtom du kan också börja ställa krav på dig själv, du köper inte vad som helst och när du ställer krav på dig själv så börjar du också ställa krav på andra av att faktiskt så måste vi komma överens om hur vi ska agera här, hur vill du vara hur vill du vara på jobbet, hur vill du vara hemma, hur vill du vara som vän det handlar om att ta ställning helt enkelt och det är medkänsla också och till syvende och sist så, så, så blir det ju en, en självkänsla mm. hos alla som utövar det här.
0: Vi hade Nox som mm. äm, ja. gäst här för några mm. månader sedan och mm. hon pratade Pernilla. om Nej, vi ser nej. Den. Ja. Mm. vi den? eller hon pratade om det kärleksfulla ledarskapet.
1: Ja. De det är väl en motsvarighet till det va? Ja, mm. de har ju som värdeord de har ett värdeord och det är amare på italienska. Mm. Det är mm. jättehärligt tycker jag.
2: Men, och det är ju jättebra
1: för ja. just det här med krav, det kan ju låta som ett
2: hårt mm. ord att krav är jobbigt men att ställa krav på ett kärleksfullt sätt om man tittar också i sin om man har en en kärleksrelation att att vi behöver också tydliggöra det blir en tydlighet i relationen och det handlar om förväntningar och det handlar om förståelse så att det det är krav på ett ett, ett positivt och framåtriktat sätt precis
0: Eh, vi har pratat lite grann, vi har varit inne lite grann på företag som har varit duktiga på SAP var har mm. till exempel Linkedins eh, vd uppenbarligen mm. och grundare, en, en framgångsrik ledare, mm. men kan ni ge några andra exempel på framgångsrika företag och organisationer som, som ligger långt fram här? Eh, och, och, och det är liksom fråga ett och fråga två i det här, vad är hemligheten och vad är det som är gjort om framgångsrika
2: mm. Jag skulle nog vilja lyfta fram Nox som, just jag, mm. som du kan ja. mer om Britta men jag lyfter mm. fram det för att jag är utanför det för att jag har hört dig berätta mm. Mm. och då tänkte jag när du berättade om det att de har bjudit in dig för att tillämpa mindfulness med deras konsulter eller och och leda det med dem och det tycker jag är en otroligt fin insikt också då utifrån den värdegrund som de har
1: Ja, varje tisdag morgon så kör vi en pass så, så det finns många jag har varit på flera företag runt om så att det börjar komma in. Och jag tror också att det kommit in för att sjukvården har ju använt mm. det här rätt så länge. Okay. Eh, och eh, sjukvårdspersonal blir väldigt utsatta för svåra situationer. Mm. Eh, tragiska situationer. Och det här kan tära väldigt mycket. Och är man en väldigt empatisk människa så kan det här till och med leda till utbrändhet. Därför att man tar på sig. Eh, alltså när vi är empatiska då känner vi... de. Den andra människors känslor så att säga. Och om vi inte är duktiga på att hantera det här så kan vi själva bli utbrända av att vi tar på oss för mycket sorg eller för mycket rädsla och och så vidare. Och därför har man jobbat väldigt mycket med det inom sjukvården. Eh, och därför så börjar det spridas ganska mycket Så till exempel här på Karolinska institutet Så forskar man en hel del på det mm. Just det här med självmedkänsla Och medkänsla och så vidare eh, men, men, så, så det börjar spridas På olika företag Men det kom, börjar också komma in i näringslivet Vi börjar se att många ledningsgrupper Åker iväg på sådana här Meditationsretreats eh, Vi ser också det här att det sprids Överhuvudtaget i samhället mer Mindfulness börjar bli mer accepterat Det börjar bli någonting som man jobbar med mot stress mm. Och därför så går det naturligt in I företagen idag Därför att stressade människor Kan vi verkligen hitta i många organisationer mm. Och till och med så att man börjar få eh, Sjukfrånvaro Som ett problem Och då har man sett att många av de här utbrända Får verkligen hjälp Via mindfulness så man har väldigt många olika utbildningar Som man kan gå Och olika program som man kan gå eh, För stress och utbrändhet Som just är mindfulnessbaserade. Mm. Men det finns ju massor med företag vi kan nämna som har meditationsrum och som ligger steget före och så vidare. Som Salesforce och Facebook och hela Silicon Valley. För det var ju där det började. Men det är också där de här gamla hippisarna som åkte iväg till Indien på 60- och 70-talet och tog med sig mindfulness och gjorde olika retreats i Kalifornien. De började ju växa upp och blev Hjärnforskare och molekylbiologer och allt möjligt. Och mm. de var intresserade av det här. Hjärnan, hur funkar hjärnan? De var, de var de första som kopplade ihop mental träning med hjärnan. Och hur funkar det? För de hade själva erfarenhet att det gjorde stora förändringar i deras liv. Mm. Ehm, så på den vägen. Mm. Och, och, och då blev det ju in. också
2: intressant att, att det var en person på Google som också var mer och mer intresserad av det här men också ville paketera det för den verksamheten som det är mm. och med de jag vet inte hur många exakt ingenjörer det var vid den tidpunkten men, men vi nämner ibland 40 000 så, som kanske handlade om då att hitta en paketering av det här som var tillgängligt för mm. en annan typ av människor som kanske inte själva söker sig till det här som verkar lite diffust, utan hur kan vi konkretisera det här? Hur kan vi göra verktyg? Hur kan vi förklara hur hjärnan funkar? Hur kan vi träna på det tillsammans? Mm. Så det, det är ju den aptitliga fortsättningen på de mm. som kanske var pionjärerna för ganska mm. länge sedan.
1: Och många av dem var ju involverade också i det här. Ni vet Google, de flyger in experterna när de ska göra någonting. Mm. Så det var ju de här Daniel Goldman och John Kabat-Zinn och alla storheter inom det här som kom in och, 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 och gjorde kursen helt enkelt. Ja.
0: Spännande. är ja. sammanfattningsvis, vi börjar närma oss slutet. Mm. Vilka, om, man ska, om man ska lyfta fram och vara extremt konkret, topp tre tips... Eh, vad skulle ni vilja lyfta fram då för att bli en liksom framgångsrik och lyckosam i sitt ledarskap? Eller för då att en organisation ska fostra bra och framgångsrika ledare? Vad är topp tre tipsen? Ni har säkert varit inne på det redan, men vi liksom kondenserar, mm. vi kondenserar ja, vi det.
1: ner det. Repetition är bra.
2: Ja, ja det är jättebra. <laughs> ja, jag tänker bara för att liksom landa in det, att det här att lyssna på sig själv. Att, att börja faktiskt tänka efter, vi pratar, pratade om autopiloten, att bara reflektera lite grann över när går din autopilot på? Och är det bra eller skulle du egentligen vilja göra på något annat sätt? Och hur kan du fånga den sekunden du har på dig för att faktiskt stoppa? Okej, okay, jag gör så här istället. Mm.
1: Där har du en jättebra start. Absolut. Och, och, och vill man så kan man ju börja lite smått med sin mentala träning. Och det som Sofie säger, att man tar den här lilla pausen. Det är ju träningen. Det är det som är mental träning. Det är det som är mindfulness: att upptäcka att man har försvunnit iväg i uppmärksamheten. Och ta tillbaka uppmärksamheten till det fokus som man själv har valt. Mm. Så om man fokuserar på en arbetsuppgift, när du märker att du försvinner ifrån den, så bara registrera det men kom tillbaka. Eller om du till och med gör så att du börjar meditera då fokuserar man ofta på sin andning och när man märker att man inte är fokuserad på sin andning längre då tar man tillbaka uppmärksamheten till andningen. Så enkelt är det faktiskt att meditera. Så. Och
0: det är ett, ett, ett träningsverktyg för, för, fokus. för fokus. För fokus. Fokus
1: och koncentration. Men mm. på, på, med det så får man en massa annat också. För att den, den, det är inte bara fokus man, man får av det. Mm. Utan vad man gör det är att du blir den här lilla pausen. Mm. Som du behöver för att välja hur du ska reagera eller, eller inte reagera. Eh, den förstärks. Den blir lite större. Den ger dig, du blir inte lika reaktiv. Så meditation, det kommer på köpet. Bara genom att man gör det helt enkelt. Mm. Och en, en ytterligare punkt jag tänker jag också på det att
2: välja är att välja vem du vill vara. Vad tycker du om? Vad tycker du om att möta för personer? Vad har de för egenskaper? Och om du kan börja sätta liksom så här emotionella egenskaper och se att den här personen är så snäll det gör något med mig när jag möter den här vänligheten. Eller den här reagerar på ett sätt som alltid känns lite klokt och genomtänkt. Det är skönt och lugnt med det. Mm. Sen är det härligt med känslorelaterade reaktioner också. Men det kanske ändå ska vara att du har den där, mm, vem vill jag vara, vad funkar för mig och hur vill jag vara i mina relationer?
1: Mm. Får jag ge en bonus också? Ett bonus det får tips. man absolut. I det här programmet får man ge <laughs> en bonus. Okej, okay, det finns ett trick. Det finns ett jättesnabbt sätt att komma tillbaka med uppmärksamheten där man är nu. Det är att ta tre djupa andetag så känner man att man blir triggad någon säger någonting, man får ett mail som man bara sätter igång eller, ja, eller på morgonen söndag morgonen så säger barnen eller frun eller mannen någonting som man bara känner att allting bara faller ihop mm. då tre djupa andetag mm. det är tillräckligt för att fånga fånga sig själv och tänka okej, okay, ska jag reagera eller ska jag inte göra det
0: bra tips mm. stort tack Britta och Sofie mm. för att ni kom hit idag
1: tack och tack för att,
0: ta tack tack för att ni lyssnade.